0: Olá pessoas, meu nome é Felipe Eugeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o voto útil. Roda a vinheta! Inclusive, se o Lula ganhar hoje para presidente com a Câmara dos Deputados e o Senado, com uma maioria de direita, ele teria muita dificuldade para implementar tudo o que ele pretende, tudo o que ele promete. E, da mesma forma, o Bolsonaro teve muita dificuldade nos últimos anos, porque ele estava sempre remando contra a maré. Então, políticos não são deuses, eles não têm esse, esse grande poder. O Estado não tem esse grande poder que a mídia, que o marketing envolvido, colocam o Estado numa situação em que não existe, eles não estão ali no Monte Olimpo decidindo tudo. Na verdade, quem controla as pautas é o próprio tecido social, certo? E você deve ter ouvido falar de janela de Overton muitas vezes de forma errada. A janela de Overton ela é sempre controlada pelas bordas, afinal no meio da janela não tem nada, né o que tem é a borda e aqui é só o vidro. E ela é direcionada pelo tecido social. O que o político faz, o político está sempre no centro. tá? Quando alguém fala, ah, é político de direita, é política de esquerda, o político está sempre no centro da janela de Alberton. O que ele faz é sequestrar pautas do tecido social para impulsionar a própria carreira. Então, quando o Bolsonaro viu ali a pauta do armamento civil quicando ali sem ninguém para representar e ele viu que ele tinha algum alinhamento com o pessoal conservador ele defende essa pauta significa que ele é um, um grande defensor dessa pauta não significa que ele se significa que ele se aproveitou disso para ganhar votos para construir uma carreira política e para enriquecer via parasitagem da mesma forma o Lula vai se aproveitar de diversas pautas ali que vão vão sobrando principalmente quando ele é oposição então vendo ali que a mídia coloca muitas coisas que o Bolsonaro teria feito errado em relação à pandemia. Então, para ele é fácil, é só sequestrar essas pautas e pedir votos com base nelas. Política é a arte da mentira. Todo político é um mentiroso. Não existe a solução na política. Pelo contrário, a política é sempre negativa. Ela é sempre agressora. A solução é reduzir a influência dos políticos na sua vida. E nós estamos em um ano eleitoral. E ano de eleição é sempre muito complicado, porque a forma como a narrativa política se constrói é uma forma muito apaixonada. Né? Me lembra muito Copa do Mundo, inclusive, por uma coincidência, são os anos de Copa do Mundo também. Então você tem duas grandes paixões ali envolvidas. É, então você vê pessoas maravilhosas, amigos de, de longa data, parentes, sem, agindo como animais, agindo como fanáticos... É, religiosos xiítas, ou pro lula ou pró-Bolsonaro, e todo mundo que defende a outra ideia é um verme, e todo mundo... Cara, essa é a narrativa. Essa é a narrativa. Se você assiste ao programa político do Lula, e você presta atenção no programa político do Lula, a grande maioria da população, ela não tem capacidade de ler dois livros por ano. Ela não tem capacidade de prestar atenção em uma novela simples, com uma temática totalmente infantilizada, na qual alguém representa o mal supremo, alguém representa o bem supremo, eles não têm capacidade para isso. Então, ao ver um programa político, o opositor sempre será o diabo encarnado. E o propositor do programa político sempre será o grande herói que vai salvar a população e que tudo o que ele precisa para efetivar todo esse plano de salvamento da população, é do seu voto. É tudo construído numa narrativa romântica, que atrai as pessoas, que cega, que faz com que muitas pessoas se distanciem de seus parentes, se distanciem de seus amigos. Eu mesmo evito, em anos de eleição, ficar muito próximo de pessoas que eu sei que são muito fanáticas em assuntos políticos, porque é um saco. Eles não falam de outra coisa. A vida deles se torna Falar de política é um assunto que se torna apaixonante. E, ao mesmo tempo, você se torna uma pessoa extremamente desagradável, chata, que fica o tempo inteiro falando do quanto o seu candidato é bom, de o quanto o outro candidato é ruim, de o quanto todo mundo que vota naquele candidato é ruim, de o quanto as pessoas não conseguem enxergar os seus pontos. E veja, eu não estou defendendo um lado, porque isso acontece dos dois. E isso é uma idiotice tremenda. Em todo ano de eleição, nós somos bombardeados pela mídia. É, não tem folga, não tem respiro. A mídia tem a mídia ativista, o que é pior ainda, porque ela, além de passar essas notícias de fazer uma lavagem cerebral com você sobre esses assuntos, ela ainda escolhe um lado, ela toma partido. O que é pior ainda, não é porque o que é verdade dentro desse cenário? E ainda resolveram transformar cientistas em políticos. Ou seja, agora, além do que é verdade dentro do cenário político, fatos científicos são construídos. Então, basta que o jornal diga que teve a comprovação científica, que todos começam a repetir de forma idiota que aquilo é uma verdade absoluta. Sendo que a comprovação científica só significa que aqueles dados foram levantados em um estudo que seguiu uma metodologia e que isso foi registrado. Essa metodologia pode ser falha, esse estudo pode ter ignorado dados, esse estudo pode ter abordado um grupo de pessoas específico, como as pesquisas eleitorais fazem. Então, nada na ciência é incontestável. Algumas coisas são... Improváveis de se refutar. Você não vai refutar que a água é H2O e que ela ferve a 100 graus no, no, na altura do mar, no nível do mar. Mas, para fazer isso, você vai precisar testar. Você vai precisar registrar essa pesquisa. Você vai precisar registrar essa metodologia. E isso pode ser analisado por pares, isso pode ser analisado por outras pessoas e elas podem apontar erros nesse seu teste porque você chegou à conclusão de que H2O não é água e nesses erros eles vão dizer o porquê que você errou e provavelmente qual foi o erro e, e outras pessoas E é isso que é a ciência é a construção de respostas para perguntas que sempre vão atormentar a humanidade. Porque para cada resposta nova surgem milhares de perguntas. Agora, a mídia transformou a ciência numa narrativa política. De utilizar a ciência para falar isso é isso e isso é aquilo. Cientistas confirmam. Analistas. Agora eles estão usando esses termos. Analistas confirmam. tipo rebels Quem liga o que os analistas acham? Bom, você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falando em voto útil. Né? Que seria aquele voto com algum alinhamento ideológico em que você faria algumas concessões do tipo... Olha, eu queria votar no Ciro, mas entre o Lula e o Bolsonaro eu prefiro o Lula, então eu vou votar no Lula. Ou então, olha, eu queria votar no Padre Keumann, aliás, o melhor candidato dessas eleições. Mas entre o Padre Keumann e o Lula, eu... entre o Lula e o Bolsonaro eu prefiro o Bolsonaro. E o Bolsonaro e o Lula estão disputando e muito provavelmente irão para o segundo turno. Então eu vou votar direto no Bolsonaro. Bom, é um direito seu. Mas vamos falar sobre a utilidade do voto útil. Vamos fazer uma continha rapidinha. Aqui está o site da apuração das eleições. Foram ao todo 123.682.152 votos. Se você votou, seu voto está entre eles, tá? Destes, os votos válidos, ou seja, um candidato, foram 118 milhões e uns quebrados. Nulos foram milhões e 3.400.000. E em branco foi quase 2 milhões, 1 um milhão e novecentos e pouco. Vamos fazer uma continha de padaria bem rápida para ver o quanto o seu voto é útil. A gente pega esses 123 milhões e divide 1, um, que é o seu voto, pelos 123 milhões. O número é esse aqui, 0.0000008. Então, este é o poder do seu voto. Tá, é isso que o seu voto vai definir dentro do cenário das eleições. Vamos lá, você entra no mercado para comprar uma água sanitária para limpar o seu banheiro, e está escrito assim, mata 99,9% dos germes, você compra aquela água sanitária. Um detergente tal... Tá? Segue a mesma lógica, eles colocam um número alto, né? um número que muito provavelmente foi apurado em algum laboratório, dizendo a utilidade daquele produto. Agora, se na, na, água, na, na, na sua água sanitária que você vai comprar estiver escrito mata 0,00008% dos germes, você ainda assim compraria esse produto? Talvez o, o voto útil não seja tão útil assim para você. É útil, obviamente, para aquele candidato, para quem você vai abrir uma série de concessões e falar Bom, o meu candidato é este aqui, mas aquele outro é ainda pior. Então, eu vou votar neste aqui porque ele tem uma chance maior de ganhar daquele ali. Para aquele candidato, esse seu voto tem algum peso para você, no seu poder de decisão, é, não é praticamente zero, é zero, certo? Então, quando falamos que o voto não tem poder nenhum, é disso que estamos falando, é matemática básica, o voto, de forma alguma, ele vai transformar a sociedade. Agora, por que, que o voto é tratado como uma forma tão importante? Né? Como se você fosse salvar o mundo votando... Ou então as outras pessoas que vão votar no candidato horrível, que vai transformar o mundo num inferno. E tudo isso é questão de narrativa, certo? Há todo um marketing envolvido. Né? Você deve se lembrar daqueles filmes, James Bond, apertando o botão ali para impedir um ataque nuclear, faltando 10 segundos, é, máquina mortífera. Esses filmes assim, de ação, que colocam ali numa situação na qual... O grande mal, certo? Um grande mal seria impedido através de uma ação, uns 45 do segundo tempo ali, apertando um botão ou fazendo algo, dando um telefonema. A verdade é que tudo isso é uma construção de marketing, uma construção totalmente midiática para que você tenha essa ilusão de poder. Você sente que você está no controle, você sente que você participa. E isso é o grande perigo, porque ao sentir que você faz parte do Estado, que você participa, que ele te ouve, que a sua opinião é relevante, que o seu, a sua dor é a dor do Estado, que o Estado se importa com a sua dor, o Estado passa a ser um ente menos mau na sua visão então tudo isso faz parte de um mecanismo de pseudolegitimação por que pseudolegitimação porque o estado nunca vai ser legítimo nunca nunca vai haver legitimação do estado mas há um mecanismo de pseudolegitimação de uma forma totalmente fictícia ele será legítimo então aquelas pessoas irão lutar para que o estado continue existindo elas irão pedir que o estado continue existindo porque elas sentirão que há no estado uma guarida, uma demanda que elas têm e que, assim, elas são ouvidas de alguma forma, que a opinião delas é respeitada de alguma forma. Sabemos que isso não é verdade. Não há utilidade nenhuma nisso. Pelo contrário, o Estado é uma máquina de destruir pobres, seja de direita, seja de esquerda. Ele sempre irá fazer a transferência de renda dos pobres para os ricos é assim que funciona a máquina estatal. Não existe um candidato que vai salvar disso ou um candidato que vai piorar isso. Os candidatos são apenas fantoches. Eles têm limitações em suas atuações que são diversas. O curioso é que as campanhas políticas, elas sempre expõem críticas ao adversário, mas de forma filtrada. Então... A campanha política do Bolsonaro é de que o Lula é um ladrão que teria sido condenado, que teve o um processo anulado, sendo que isso não é nem de perto o que há de pior no Lula. O que há de pior no Lula é ele ter financiado ditaduras durante o seu governo. Né? Ele usou o dinheiro dos brasileiros para financiar ditaduras na Nicarágua, na, em Cuba, na Venezuela. Então ele é cúmplice de genocídio. Mas por que, que o Bolsonaro não fala disso? Porque ele mesmo tem as suas ligações com diversas ditaduras. E aí, como é que vai fazer para criticar a ditadura que o amiguinho ali defendeu? Se eu também vou defender a ditadura. Então, ele não vai falar disso. Mas isso é o pior. Ser ladrão, convenhamos, todo político é. Né? A galera do petista já, já absorveu até aquele discurso do Maluf e do Rouba Mais Faz. Né? Então, já não, não pega nada falar que o cara é ladrão, não dá em nada, ele é político, então está subentendido que ele é ladrão, e ao mesmo tempo, a turma do Lula critica o Bolsonaro pelas ações na pandemia, o que é bem inconsistente, porque o apoio dele se dá por causa disso, e o Lula, na pandemia que ele passou né, de, de gripe suína, cagou e andou, para essas pressões midiáticas que o Bolsonaro sofreu. Inclusive, o Lula foi muito mais negligente do que o Bolsonaro. Aquela pandemia foi muito, foi muito menos fatal, a doença era muito menos fatal. Mas eu admiro... Naquele caso, eu acho que a postura do Lula foi mais correta até do que a do Bolsonaro, que discursou uma coisa e, e passou leis com outra. A Lei 13.979, de 2020, obriga as pessoas a tomarem picadinha... É, e todas as outras coisas, quarentena e tudo mais, e isolamento social, lockdown, chame como quiser. Então, quando eles criticam isso no Bolsonaro, eles deixam de criticar o que, na minha opinião, realmente merece críticas no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi o governo que mais imprimiu real na história deste país. Tá? O governo Bolsonaro imprimiu 230% a mais do que os oito anos de governo Dilma, que já tinha sido um governo que tinha imprimido um monte. É, assim, absurdo o número. Ah, mas por que a inflação não chegou nos preços né, no mercado ainda? Não chegou ainda porque há uma série de mecanismos para você barrar essa inflação, só que os juros no Brasil já é altíssimo. Né? Um dos mecanismos é a taxa de juros, que já é altíssima. Mas uma hora vai chegar, uma hora essa conta vai chegar, não existe almoço grátis, não existe isso de... Impressão de dinheiro que não gera inflação. O que existe é uma barrigada, uma empurrada ali. As futuras gerações pagarão. Tá? Outra coisa que o Bolsonaro fez, ele passou 80 leis feministas. Ele passou leis genéricas, do tipo, incomodar mulher é que virou crime. Violência política contra a mulher. Em nenhum momento isso é descrito. O que seria violência política contra a mulher? É interromper um discurso? Mas interromper um discurso de, de um homem, um discurso político pode, nada disso é especificado. Por quê? Porque é um crápula, é um merda. E nada disso é exposto pelos candidatos justamente porque os dois têm a bunda suja. Tá? Os dois é o roto e o esfarrapado. Os dois são, né? Os dois são o roto e o esfarrapado. Não tem essa. E o simples fato dos dois candidatos com maior rejeição chegarem ao segundo turno, só mostra a polarização da sociedade. De repente, é uma boa hora para falar de secessão. Não que vá acontecer, seria ótimo que acontecesse, mas é um, é um mecanismo pacífico de solução para isso. Não é? Bom, vocês aí, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Nordeste e tal, querem ser governados por um governo petista, é, assistencialismo e tudo mais, vocês têm esse direito não mais nem menos do que qualquer outra pessoa tem direito de escolher o próprio governo e não mais nem menos do que qualquer pessoa não tem o direito de impor o governo a outras pessoas da mesma forma o resto do Brasil está satisfeito com o Bolsonaro sério você quer esse governo? fica com ele para você eu não vejo problema nenhum nisso na verdade essa é a solução e o, o importante neste vídeo, o que eu quero que vocês entendam é que há sim voto útil tá é por exemplo, se o Estado ameaça proibir que você se arme, um voto útil é se armar. Se o Estado permite que você tenha uma arma, tenha duas. Se o Estado permite que você tenha quatro, tenha oito. Se o Estado não permite que você tenha arma, tenha um arsenal. Isto é um voto. Tá? Isto é você agindo de forma a garantir algo. E qual é a maior arma que nós vemos hoje? A maior arma que existe hoje para você blindar o seu patrimônio, para você se proteger do Estado, para você se proteger de bloqueios estatais, de controle estatal, de emissão de valores aí que vão corroer a moeda local, é o Bitcoin. O Bitcoin é o voto útil. Ao invés de 0,00008%. Comprando Bitcoin, você garante 100% do seu patrimônio em Bitcoin. Ah, mas e se o Bitcoin cair? Paciência, espera subir. Ah, e se o Bitcoin subir? Legal. Seu patrimônio se valorizou no mundo real. Mas o mais importante aí é preservar o seu patrimônio. O mais importante aí é preservar a soberania sobre o seu patrimônio. Se amanhã você precisar fugir para outro país, você leva suas chaves privadas e de lá você tem acesso a todo o seu dinheiro. Este é o voto útil. E não é 0.000, É 100% útil. É isso que é importante. Ah, mas eu ainda quero votar no Bolsonaro por causa disso. disso daí. Vota! Vai lá e vota. Vai lá, aperta o botão e vota. Tanto faz. É cento, ,00, cara. Tipo, vota. Vota no Bolsonaro. Vota no Lula. Sei lá. Faz o que você quiser. Agora, se você quer falar de algo útil... Algo que tem menos de 1% de retorno já não é tão útil, né? Agora, 0.00 são seis zeros depois da vírgula, né? 0.08. É, é bem inútil. Para falar a verdade é extremamente inútil. Serve apenas para manter essa narrativa. Bom, quer, quer fazer um voto útil? Arme-se. E compre Bitcoin. Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilha esse vídeo e você pode doar para o canal Bitcoin Light Network. Bitcoin tem outras formas de ajudar o canal aqui na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$1,99. E por hoje é só, pessoal. Valeu.